1: Es un honor para mí poderte presentar a Salomón Cortés. Yo a él lo escuché en el foro en contra de la trata de personas y lo que nos viene a decir no solamente es muy fuerte, sino que también es muy valioso que padres y madres estemos conscientes. Obviamente por el tema tan sensible es importante la discreción y sobre todo eh, si esto va a ser visto por menores de edad, pues que tengan un acompañamiento claro por parte de su padre, madre, o persona que realmente está a su cuidado. Porque vamos a hablar de un tema que todo padre y madre tiene que conocer. Espero te guste. Pues bueno, aquí está mi querido Salomón. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar a la comunidad de Salamandras y Salamonquis sobre sí. eh, pues la importancia no Esto de, de tu fundación que se llama Restaurando México. Y yo Así les contaba es. que había escuchado tu ponencia en el foro en contra de la trata de personas. Me sorprendió tanto que era un grupo donde había yo creo que un 85% mujeres
2: mm.
1: y estabas tú y un director de cine. Sí. Entonces me, me, me cuesta mucho trabajo entender por qué a los hombres nos está costando tanto trabajo entender, pero las mujeres mm. lo entienden perfecto, ¿no? Las mujeres entienden perfecto sí. el, el no estar viendo películas para adultos, y somos los hombres, los verdaderos clientes de todas estas personas, entonces yo cuando te escuché quedé maravillado la verdad es que tuve que volver a ver la entrevista ¿no? Porque dije la entrevista, la, la plática porque hablas de tantos temas, sí. y bueno me gustaría que compartieras con mi público bueno, eh, ¿por qué Restaurando México? ¿por qué siendo abogado y siendo exitoso en lo que haces, ahora estás haciendo también esto? o sea, ¿qué pasa? ¿qué pasa en, en, en tu vida para dedicarte a este proyecto que de verdad es, es fuerte? en donde pones en riesgo muchas cosas
2: sí.
0: y
1: aún así estás con todo. Cuéntanos, por favor, Salomón.
2: Bueno, pues primero que nada agradecerte, mi estimado doctor Adrián, por el privilegio y la oportunidad de dirigirme a todo tu auditorio en este espacio tan importante. Eh, bueno, decirte que en realidad en mi, en mi vocación por el derecho y en específico en mi carrera, pues me llegué a topar con este tema en la trata de personas al último año de mi carrera y al principio de mi maestría y se me hizo tan inconcebible cómo era posible que en la era de las redes sociales, en la era de la tecnología, en la era donde pareciera ser que tenemos mayor libertades cuando más esclavos existen. Uh -huh. Entonces, eso fue una de las cuestiones que tocó mi corazón en lo más profundo, lo cimbró, y me di cuenta al momento de verificar las cuestiones sociales que están en nuestro país, que pareciera ser que vivimos en un México donde sus murallas se derrumbaron. Algo que me encanta de las historias antiguas es que el, las murallas se concebían como esa barrera de protección ¿no? contra el enemigo y que más alta la muralla, pues más alta la protección. Se decía, por ejemplo, de las murallas de Troya, por ejemplo, las murallas de Jericó, etcétera. ¿no? Sí. Pero hay una, hay una historia muy especial de, un, de una persona que se llamaba Nemías, que él consideraba las murallas como algo muy importante y él se da cuenta como que despierta y, y ve a su ciudad que le faltan esas murallas y dice, bueno, es que, que no se dan cuenta que estamos literalmente sin protección. Entonces, de esa historia y precisamente de darme cuenta que en nuestro país existen muchas áreas donde quizás extraños enemigos, como dice el himno, o enemigos internos han aprovechado para meterse, como es el caso de la trata de personas. Creo que la trata de personas es una puerta abierta de nuestra sociedad, donde es un flagelo que va hacia lo más íntimo, lo más personal, lo más eh, delicado de la persona. Y que por eso decidí ponerle a mi fundación Restaurando México, porque creo que todas y todos, en alguna medida, podemos empezar a levantar nuestra propia muralla, empezar a acordonar nuestra ciudad y decir, bueno, este tipo de cosas es necesario que la restauremos, ¿no? Empezando por nuestra propia vida, por nuestra propia sociedad, la familia misma. Entonces, eso fue lo que me empezó a motivar, pero algo que cimbró mi corazón fue ver eh, casos reales, en específico, mi estimado, de víctimas de trata de personas, todo lo que habían vivido, eh, la transición en su momento, ya no solamente de lo que vivieron, sino ahora reincorporarse a la sociedad, lo prejudicial que podemos ser como mexicanos y mexicanas, lo ignorantes, perdón que lo diga, que a veces sí. llegamos a ser, de no verlo cuando lo tenían enfrente, ¿no? Casos emblemáticos que han pasado en nuestro país, que cuántas veces no hemos visto temas de trata de personas y quizás lo ignoramos. Entonces, en realidad eso fue, como bien lo dices, pues es un tema fuerte, difícil. Es un tema que, para ser honesto, al, al irme adentrando a, a los casos, me costó lágrimas, me costó impotencia, me costó la falta de entender de cómo era posible que en nuestro mundo y en nuestro país existiera todavía la trata de personas.
1: Fíjate qué interesante lo que dices, porque hay un tema del que... Todavía hay algunos movimientos, eh, por qué no decirlo, feministas, que sí. lo que buscan es que el trabajo sexual pues, sí. sea reconocido y legalizado. Y este tema, justamente, lo que abordaban en el foro era que no puede llamarse como tal un trabajo. Y por desgracia, en los libros de texto que están a punto de entregar en México,
2: sí.
1: en el de secundaria, hay una como, como narrativa donde dice... Eh, creo que Juana es sexo servidora sí. o trabajadora sexual y Juliana es una mujer trans eh, que empezó a tener trabajo sexual también. Y aquí yo veo mm. dos cosas que me preocupan mucho y me duelen, ¿sabes? Uno, el reducir a una persona trans a solamente un trabajo sexual. Ah. Y dos, que se hable de inclusión en algo que no se puede llamar un trabajo. Tú como Correct. abogado, tú como abogado... Eh, ¿Cuándo sí puede llamarse algo un trabajo y por qué el trabajo sexual no se puede considerar como tal un trabajo sexual?
2: Me gusta mucho cómo lo, lo estás puntualizando, porque precisamente el derecho en específico, hay muchas áreas de nuestra sociedad que el derecho debe de ser la primera voz. Evidentemente la sociedad es dinámica cambiante y por supuesto el propio dinamismo requiere de otras ramas del conocimiento, pero el derecho a muchas ocasiones tiene que ser la preeminencia porque el derecho al momento de entrar a regular la conducta del ser humano precisamente nos establece directrices sobre lo que va a ser o no va a ser derecho. Okay. Y esto es muy importante porque al momento de explicarlo en la conferencia en el foro yo les decía, bueno, la definición clásica que todos hemos concebido en el mundo jurídico del trabajo es que es toda actividad humana remunerada por un salario, pero que tienda a realizar la dignidad humana. Es decir que podríamos, por descartes, tachar ciertos trabajos que actualmente pasan como trabajos que en realidad no realzan esa parte de la dignidad de la persona. Ok,
1: perdón, y, te, voy, te voy a estar sí. interrumpiendo, perdón, es que a no, me, me, me encanta entrevistar así con interrupciones y cosas.
2: Por favor, adelante.
1: <ríe> ¿A qué llamamos dignidad? Porque se habla mucho sí, sí, de la sí, dignidad, sí. pero
2: ¿qué sí. es dignidad? <ríe> Sí, qué buena pregunta. Fíjate que esta pregunta, mi estimado Adrián, es todavía lo que las cortes internacionales se siguen preguntando. Aunque es un concepto de cierta manera que se piensa que es inherente a la persona, es decir, que podemos acceder de forma inherente, la realidad de cuentas es que, mira, lo que te voy a decir te va a volar la cabeza. La Suprema Corte sacó una jurisprudencia, la Suprema Corte de nuestro país, diciendo que a pesar de que es un concepto que no podemos definir de manera inequívoca, o que no podamos definir de manera tajante, sí. es un concepto que tenemos que proteger. Entonces, el problema pasa que por dignidad humana podemos meter 30 cosas. Sí. Pero lo que es importante, algunos teoristas han dicho, bueno, lo que es la dignidad humana son valores supremos que toda persona considera, como la vida, la libertad, prácticamente que son los dos más importantes, y propiamente la estabilidad de la persona. Es decir, la paz que una persona pueda tener para ejercer su, su proyecto de vida. Sí. Entonces, Podría decir que eso es a lo que se refiere el, dere el derecho y los derechos humanos con la propia dignidad humana.
1: Claro, pero si entonces estamos hablando que dignidad puede considerarse como también la libertad, ¿no? Sí. Entonces ahí se pueden tomar estas, estas personas, ¿no? Estos activistas donde dicen, bueno, pues eh, una mujer libremente puede elegir ser prostituta o un sí. hombre también, ¿no? En este caso.
0: Sí,
2: esta, esta es la parte fundamental de lo que llamamos libertad. En realidad, cuando consideramos que tomamos una opción, por ejemplo, yo voy a tomar un café o un té, tengo la libertad de poder decidir por cuál me voy. Así es. El problema es que cuando lo llevas al campo, por ejemplo, del mal llamado trabajo sexual o la propia prostitución o explotación sexual, en realidad, cuando tú platicas con personas que lo están viviendo, te dicen que la decisión no fue precisamente libre, sino precondicionada por ciertas cuestiones con antelación que generaron esa decisión. Verbigracia, por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo estoy en el, en el negocio de la prostitución porque tengo una familia que mantener y es lo único que sé hacer. Sí. Entonces, ya no es una decisión 100% libre, está precondicionada por ciertos actos con antelación. Otras personas dicen, bueno, es que nací en este ambiente. Eso es algo muy, muy triste que hemos llegado a detectar. Segundas, terceras generaciones de hombres y mujeres que en su momento sus padres también tuvieron que tomar esta decisión. ¿no? Eh, otras, por ejemplo, bueno, es que literalmente no conseguí trabajo. Esto es lo único que había. O no tuve, no tuve acceso a la educación en el foro. Yo comentaba la relación que existe entre el porcentaje de personas que accedieron a una educación básica y las personas que se dedican precisamente al en el caso a la prostitución. ¿no? Entonces, en realidad, eso es a lo que yo me refiero con murallas derribadas. ¿Cómo podemos hablar de una sociedad realmente libre si no tiene, por ejemplo, lo mínimo básico para subsistir? Le platicaba yo a mis alumnos, mi estimado Río, acerca de la democracia. Uh -huh. Está bonito que suena eso, pero ¿cómo puedo ir a votar razonalmente si no tengo un alimento en el estómago? Uh -huh. ¿Sí me Así es. Entonces, todo tipo de precondiciones de la democracia y ahora precondiciones sociales, pues en realidad la decisión no es tan libre como se llega a pensar. Ahora, hablaste de esclavitud. Y sí. según lo que
1: yo he estado viendo en, en estudios económicos, en estudios de fundaciones... Es que hoy más que nunca hay mayor esclavitud sí. y que mucho de esta esclavitud se da hoy en el proceso de trata de personas que no es correcto. como mucha gente cree que es con violencia y, y amarradas. A, o sea, sí existen personas amarradas, ¿no? Pero en claro. su gran mayoría son personas a las que tienen amarradas económicamente o las vuelven adictas para que uh -huh. tengan uh -huh. que trabajar para conseguir la dosis de droga.
2: Y es correcto, es correcto
1: con la demanda que tenemos, que se tiene por lo menos en México, que se sabe que se tiene en México de, de personas que buscan prostitución, con gente que voluntariamente, voy a poner entre comillas voluntariamente sí. y sí. libremente entre comillas, está eligiendo ser prostituta, ¿se puede realmente cumplir con la demanda?
2: Fíjate, esto que mencionas es brutal porque en realidad las estadísticas muestran que no, no se puede llegar a cumplir con la demanda porque precisamente la industria Funciona bajo esos preceptos Algo que una vez que Escuché a una sobreviviente decir Un tema que de verdad dije ¿Cómo es posible que podamos tener este tipo De conceptos como seres humanos? Por ejemplo, el término fresca okay. Es decir, es la misma persona Estaba siendo prostituida Estaba siendo explotada sexualmente Pero la tenían que mover Por ciertos lugares Porque ya no se consideraba como alguien Fresca okay. Entonces la mente o digamos como la, el raciocinio del explotador, del tratante, es siempre querer algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Muy interesante algunos estudios que existen por, con algunas grandes eh, fundaciones que se dedican a combatir lo que hoy consideramos mucho como la droga moderna, que es la propia pornografía. Así es. Mencionan, y tú me lo vas a entender perfectamente, este sistema de circuitos de recompensa que tiene nuestro cerebro. Así no es. Entonces... Cuando ese circuito de recompensa se satura el cerebro, eh, esta, esta parte de adrenalina, dopamina, este, todo lo que se, nuestro cerebro segrega, pues dice: Quiero más, quiero más. Y la industria, precisamente, está hecha para llegar a ese tipo de, de afectaciones donde quieras más, 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 de tal manera que lo terminan replicando, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy triste que una misma persona tenga que ser trasladada porque ya no se considera como nueva para los clientes y para los explotadores y de esa manera es un negocio pues totalmente redondo, ¿no?
1: Ahora, hablábamos, hablamos bueno, nos contabas que para que un trabajo pudiera ser trabajo tiene que ser digno. Sí. sí. Tienes que, supongo que entras ganando poco y, y con el tiempo empiezas a ganar mucho más. Sí, correcto. Eh, ¿Qué otras bases tiene que tener un trabajo para que pueda ser sí. considerado legal?
2: Mira, fíjate, muy interesante, en realidad son unas cuestiones que tienen que ver con doctrina, pero que han desarrollado en la ley. Por ejemplo, dicen que para que exista un trabajo debe de haber un poder de mando okay. y un deber de obediencia, es okay. decir, la clásica relación obrero-patrón. No, Entonces, de entrada, todo trabajo, en teoría, debe de tener esas exigencias. Número dos, un instrumento de trabajo, es decir, prácticamente con qué voy a trabajar, si es con mi intelecto, con alguna maquinaria, etcétera. Y número cuatro, lo que yo considero que obviamente es la parte del de objeto del trabajo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, si trasladamos estos cuatro conceptos, legalmente hablando, a lo que hoy en día, de manera pues, raquítica, están tratando de hacer apología de un trabajo sexual, fíjate nada más la aberración que tenemos. Número uno, poder de mando y deber de obediencia. El cliente se convierte en tu patrón y, en este caso, la persona en situación de prostitución tiene que obedecer lo que el cliente quiera. Número dos, el instrumento del trabajo. Lo voy a decir muy fuerte y como lo dije en el foro, esperando que la gente lo entienda. Sí. El instrumento del trabajo no es la máquina, no es tu mente, no es tu cerebro, no son tus manos. En realidad son las cavidades del cuerpo del ser humano. Sí. Eso se convierte sí. en el instrumento del trabajo. Eh, número cuatro, el, el específicamente el, el propio objeto del trabajo, es decir, la propia relación sexual. Es decir, que entonces todo se traslada a lo que el cliente quiera, de la manera que el cliente quiera y cuando él quiera prácticamente. Entonces, si pensamos que el trabajo tiene este objetivo de realzar la dignidad humana, mi pregunta es, ¿qué dignidad humana puede haber cuando son obligadas muchas veces las mujeres, niñas, adolescentes, inclusive hombres o personas trans, ¿no? lo que comentabas al principio, ¿no? son obligados a tener de 30 a 60 relaciones sexuales por día ¿Dónde está la dignidad en ese trabajo? Y otras cosas más que tienen que ver con el derecho laboral. Por ejemplo, mi estimado era el despido. Okay. Lo comentaba por aquí de Puebla. Una de las primeras causales que yo atiendo aquí en el despacho por temas de despido es por falta de probidad. Okay. En español, ¿qué significa eso? Oye, no fuiste apto para tu trabajo. No fuiste apto para lo que te contraté. Entonces, te despido. Mi pregunta va a ser si la, el trabajador o trabajadora sexual se niega a tener algún tipo de relación con, que tenga que ver con una felación, ¿será falta de probidad? ¿Estará justificado el despido? ¿Nos vamos a meter hasta allá? Esos es, son ese tipo de cosas que las personas que están tratando de defender o hacer apología del trabajo sexual no van a poder responder a estas preguntas porque estarían estigmatizando y discriminando a todo este tipo de personas.
1: Ahora, se supone que yo como empleador tengo sí. que poner en mi, mi lugar de trabajo, yo tengo que poner las condiciones para que el trabajo se pueda dar de manera saludable. Sí. ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo la Secretaría de Trabajo se encargaría de ver que yo patrón de una chica prostituta, ¿Mm? pues le estoy dando esas... Eh, o sea, ¿cómo lo...? O sea...
2: <ríe> de entrada, mira, te voy a poner un ejemplo muy absurdo y sencillo. Eh, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene dentro de sus atribuciones la inspección y vigilancia de los centros de trabajo. Okay. Pero por otra parte también está salubridad. Regularizar el trabajo o manejarlo como trabajo sexual, perdón, sería prácticamente regresar el derecho a la época de los 20 y los 30, lo que pasaba en Argentina. Uh -huh. Fíjate nada más lo aberrante que sucedía en Argentina. Llegaban a las casas de cita, los prostíbulos, tocaba la autoridad... Presénteme los carnets de todas las mujeres que están siendo prostituidas acá, y hacían una inspección en el momento. Llevaban un doctor por parte del Estado, a veces iban a ciertos consultorios, y tenías dentro de esos carnets que se les ponía, revisada, menstruando, eh, primer embarazo, segundo embarazo, eh, tuvo sífilis, tuvo gonorrea, tuvo cualquier enfermedad que tú quieras. Y esa carta la presentaba la prostituta o, el, o la persona en situación de prostitución al cliente. Ok. Y de esa manera ya sabía el riesgo, si tomaba o no la decisión, por ejemplo, de que estaba menstruando. O sea, legalmente la mujer le tenía que decir al cliente que estaba menstruando para poder acceder al servicio sexual. Y ojo que esto se volvía como una letra escarlata. ¿Me explico? Entonces... Ese es el tipo de peripecias que se van suscitando y que si se, se llega a seguir haciendo este tipo de apología e iniciativas legales, lo que vamos a provocar es que regresemos a la época donde las mujeres van a ser estigmatizadas por eh, lo que están desempeñando, ¿no?
1: O sea, que me, me suena a un tipo como de discriminación, ¿no? O sea...
2: Sí. 100%, 100% discriminación.
1: Entonces, a ver, tenemos hoy en México, por desgracia somos el primer país a nivel mundial en creación de pornografía infantil. Sí. Somos el, creo que, segundo país más visitado para turismo sexual infantil también.
2: Correcto.
1: Y obviamente, pues, este negocio, estamos hablando de, pues, miles de millones de pesos, o sea, no es, no es barato no este negocio.
0: Sí. Correcto.
1: Eh, poner la responsabilidad en las trabajadoras o trabajadores de que ellas y ellos se encarguen de que los clientes se comporten de una manera moral mm -hmm. o, o hagan que el patrón se comporte es como hacer que la jerarquía sea hacia arriba o sea, tienes que tú Totalmente. gerenciar al de arriba
2: Sí, es correcto
1: ¿Cómo entonces, como, o, como fundación como abogado, como padre de familia ¿Cómo entonces los que estamos aquí, que estamos difundiendo, que estamos que nos molesta este tipo de cosas ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué se puede empezar a, a, a levantar la voz a decir qué? Sí. Porque de verdad es un tema que me preocupa porque hace poquito, y digo, perdón que me salga un poquito del tema, ¿no? Vamos bueno, adelante. Pero hace sí. poquito nos encontramos varias páginas de Instagram, varias, estoy uh -huh. hablando que tengo ya registradas 36 páginas de Instagram, donde, wow. pues, hay niñas chiquitas haciendo bailes eróticos, abriéndose de piernas, haciendo yoga, con unos comentarios, mi querido Salomón, que te vomitas. Yo me
2: imagino. Y
1: las hemos denunciado a Instagram y no pasa nada, entonces lo que estamos queriendo hacer es, pues, meterle un guamazo a Meta, ¿no? A, a Facebook claro, como claro. tal. Pero para esto, pues, obviamente requerimos una, una... coordinarnos, esa es la palabra, ¿sabes? Necesitamos coordinarlos. Sí. Y vemos, y bueno, yo veo que tú tienes ya tu fundación, ya estás tratando justamente de coordinar la sociedad. ¿Qué más podemos hacer?
2: Bueno, yo creo que eh, necesitamos dos campos de acción, mi estimado Ergen. Primero, el interno y el exterior. Siempre que tengo la oportunidad de hablar, sobre todo con hombres, sobre este tipo de temas, les hacemos ver la necesidad que esta sociedad tiene de verdaderos hombres. Exactamente. Muchas veces se piensa que nuestra hombría se reduce a nuestra sexualidad o a nuestra genitalidad. Y no me refiero a un tema como hoy se piensa transgénero y todo eso, no. Me refiero en específico a este drive o este impulso. Acababa yo de leer una sentencia por parte de un juez donde mencionaba en Italia, no sé si supiste eso de, los, de la regla de los 10 segundos, Hubo un caso en Italia brutal, horrible, una, una, un abuso sexual, donde el juez hace un razonamiento y dice, bueno, como el tocamiento no fue más de 10 segundos, pues no hubo esa intencionalidad de eh, un abuso sexual. ¿no? Entonces, bueno, muy controversial, pero una de las respuestas que hacía uno de los chicos, porque fueron adolescentes que participaron en eso, fue prácticamente decir, es que así somos los hombres, es que tenemos este impulso, esta necesidad y no podemos parar. Y yo digo, bueno, es que hay una diferencia entre un hombre y un animal. Mm. Los hombres tenemos raciocinio y podemos controlar. No es, pero es una necesidad incontrolable el tema sexual. Claro. Creo que eso tenemos que quitarnos de la cabeza porque, por desgracia, la industria, y me refiero a música, películas, series, lo que tú quieras, nos han vendido esa masculinidad de que todo se reduce en cuántas relaciones sexuales has tenido, cuántas parejas han pasado por ti, y no tanto en lo que es la persona misma. Entonces, creo que tenemos que hacer una, un análisis de nuestro interior, sobre todo los hombres, de qué estamos haciendo con eso, porque muchas veces somos los que incentivamos la existencia de la trata de personas. Lo mencionabas magistralmente al principio. Creo que a los hombres nos, no nos queda tan claro como a las mujeres, uh -huh. pero también decirte que la industria de la pornografía, ya que tiene cautivo a los, a los hombres, ahora está yendo por las mujeres. O sea, sí. es decir están tratando de, de que ambos eh, sexos estemos metidos en esto, ¿no? Entonces, aquí voy con esto? Nuestro, nuestro primer campo de acción es lo interno de no consumir todo lo que se nos pone como explotación sexual, como pornografía. Este tema de páginas, eh, lo que tú de, lo que acabas de detectar, el tema por ejemplo de páginas como Fansly, OnlyFans, no sé si las puedo mencionar. Sí, menciona las OnlyFans, de, sí, de oh, Tate, sí, sí.
1: Cam Girls. O sea... Camp
2: Girls, por ejemplo, que es una muy fuerte, For camp que esa es otra. Entonces, todo eso, aunque uno diría, bueno, ¿qué daño estoy haciendo yo si nada más estoy en la casa viendo este tipo de escenas? Bueno, el daño que estás generando es que eres un número más de la totalidad de viewers que existen, que por eso los tratantes dicen, hay gente que necesita consumir esto. Y por lo tanto, se lleva a la explotación sexual. Eh, yo les digo siempre a los empresarios, dejemos de pensar que los tables dan son lugares para cerrar negocios. Eso es una falacia aberrante, ¿no? Eh, a veces he platicado con algunos empresarios, no, es que es casi imposible no hacerlo. Le digo, no, sí es posible. Entonces, quitarnos ese, esos paradigmas no en la cabeza. Y a nivel exterior, Adrián, creo que estás comentando lo que es para mí el génesis de Restaurando México. El, mi logotipo de Restaurando México son unas personas de diferentes colores que se toman de la mano ¿no? y que hacen un círculo. Uh -huh. Bueno, la intención de ese logotipo fue decir, yo no tengo el expertise que tú tienes, mi estimado Adrián, y tú Adrián quizás no tendrás el expertise que tiene otra persona, pero juntos si nos unimos, si empezamos a cerrar el círculo, podemos empezar a levantar la voz de manera adecuada. Sabes, la trata de personas es uno de los temas, lo platicaba ayer con mi esposa, que pareciera ser que se hizo training, lo cual es muy bueno. Pero ahora falta esta dirección de decir hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que abordar, la prevención desde las casas. Lo más importante de esto es que los padres y madres de familia conozcan esto, mi estimado Adrián. He tenido el privilegio y la oportunidad con la fundación, vamos a, un, a universidades secundarias, preparatorias, y les damos estas clases de conferencias a los papás y les decimos, es que si tú no conoces las redes sociales que tus hijos están utilizando, estás seguramente poniéndolos en bandeja de plata para que lo que está sucediendo con estas páginas que detectaste. Es imposible que hoy te sigamos teniendo padres de familia que no entiendan que aunque se vea muy bonito el bebé desnudito en la camita sigan subiendo ese tipo de fotografías, ¿no? Que sigan subiendo el logotipo de la escuela perfectamente para que el tratante nada más diga, ah, vive, eh, vive en tal lugar, vate a la escuela, ya me esos horarios, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que es la prevención, que es lo que tenemos que hacer, mi estimado Daría.
1: Fíjate que estoy a punto también de entrevistar a una chica que hace algo que se llama sharenting, ¿no? Que es justamente uh -huh. lo que los papás hacen, que literalmente le están haciendo fácil el trabajo a los tratantes, ¿no? Claro. Porque además, eh, algo que les menciono siempre es, un adolescente va siempre a buscar una nueva familia, y es cuando más sí. fácil los pueden secuestrar claro. de una manera ni siquiera violenta, de una manera Exacto. de, conmigo te voy a dar todo, ¿no? Ahora, se está empezando a dar mucho eh, este tema, eh, que digo, tú vives en Puebla, creo. Sí. Y bueno, eh, en Puebla se está dando mucho ahorita esto en donde, y bueno, México entero, en donde se está callando a las personas por creer que son conservadoras. ¿No? Mm. Y aquí es donde me, me preocupa un poco el que tanto el estar callando a personas conservadoras no es seguir abriéndole la puerta o haciendo más grande la posibilidad de que mientras no se hable de estos temas, pues sigan ocurriendo, ¿no?
2: Pero por supuesto, Adrián, yo creo que el mejor eh, aliado de flagelos tan fuertes como la trata es el silencio y entre menos exista el debate social más sencillo será para los tratantes encontrar el camino yo eh, me he dado cuenta quizás de la última década no sé si tú lo hayas dado esa misma lectura pero de la última década para acá pareciera ser que ya existe un discurso preaprobado y que si no compartes ese discurso preaprobado quién sabe por quién pero preaprobado pareciera ser que no formas parte de la sociedad. Es decir, Ajá. cuando ponemos temas tan álgidos y controversiales como la prostitución, por un lado, versus el trabajo sexual, es increíble, por ejemplo, que ni siquiera legalmente existe el concepto, pero ya está inserto en el libro de texto. Sí. Es decir, ya hay toda una ideología que está buscando impulsar esto sin que exista la apertura al debate público. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el debate público es igual a generar... Eh, resentimiento social o generar eh, problemas de atacar los sentimientos de las personas etcétera, y yo creo que en México lo que necesita mi estimado Adrián es abrirnos y elevar el discurso del debate público es decir, que realmente podamos tener mesas donde se discuta donde se analicen desde este tipo de perspectivas, como por ejemplo la legal donde va a quedar demostrado porque así estoy convencido que nadie va a poder refutar estos cuatro argumentos porque en realidad, eh, la razón o la verdad respaldan estos argumentos. Entonces, es el problema cuando no sabemos diferenciar entre lo que uno siente, lo que uno percibe, a lo que realmente es. Y eso es un problema que, como sociedades, me atrevo a decir, en el mundo entero estamos enfrentando. La tergiversación de la verdad o la sentimentalización de la verdad. Y eso es muy complicado.
1: Fíjate qué interesante lo que me estás diciendo, ¿no? Porque algo que... Yo debatía con algunas personas que conozco, que para mí son personas inteligentes ¿no? y que tienen la capacidad de entender puntos de vista. Me hacían esta apelación a, a la emocionalidad interesante y les decía, esto es una falacia de apelación, ¿no? Donde te dicen, claro. ok, va, eh, se prohíbe la prostitución. Ya, uh -huh. se prohíbe eh, no castigando a las prostitutas, castigando a quien los busque, como pasaba en Las Vegas antes. Eh, ¿Y qué hacemos con las chicas? Así me decían, uh -huh. ¿Y, ajá, ¿y qué hacemos con las chicas que no saben hacer nada más que prostituirse? Y es donde dices, o sea, entonces es o elijo lo malo o lo peor.
0: Exacto, exacto. <ríe> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo
1: funciona esto, no? Porque hablaba con sí. la doctora Rita Hernández, y ella nos decía que el problema es que muchas de estas chicas tienen familia. Y entonces exacto. ellas, estas personas, incluso adultos, viven de la prostituta. Entonces sí, dice, cuando, cuando deja esta prostituta de trabajar... ¿dejan de comer cinco o siete personas?
2: Es correcto. ¿Qué hacemos y, y, entonces? Esa es la perspectiva que es bien importante y e interesante analizar detrás de lo que se considera como una decisión libre. En el mismo foro, a mí me llamó mucho la atención que eh, COPREF, la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, saca un estudio, Adrián, donde yo lo, desde que lo empecé a leer dije, bueno, este es un intento estadístico de tratar de explicar por qué sí el trabajo sexual. Pero lo más interesante es que si tú le das una lectura seria, científica, eh, digamos, eh, hasta académica, pues te das cuenta, mi estimado Adrián, que es todo menos eso, es todo lo contrario, fue como el, perdón, por el tiro por la culata, ¿no? Uh -huh. Y algo que me llamaba la atención es que la mayoría de las personas en situación de prostitución tienen dependientes económicos. Y cuando se les pregunta, ¿dejarías esto si tuvieras otra fuente de ingreso? Más de la mitad de las personas entrevistadas dijo inmediatamente sí. ¿Por qué? Porque no es que la persona el día de mañana amanezca y diga, me voy a prostituir, voy a dejar que me hagan felaciones, voy a dejar que exploten mi cuerpo, voy a dejar que... Eh, prácticamente yo nací para esta vocación, ¿no? en realidad está motivada por otro tipo de circunstancias que son inherentes a la persona, ¿no? Pero ese es el punto fundamental, ¿no? Y mencionabas tú también hace un rato, ahorita que estabas interviniendo, decías esta parte de, de, de lo que es la, la, la elección, ¿no? De, de cómo estas personas llegan a elegir, ¿qué hacemos con ellas, no? Me llama mucho la atención esto de como si fueran un estorbo, ¿no? Como ¿y, y, y ahora qué se van a dedicar, no? Bueno, de entrar a pensar que no saben hacer nada, yo creo que es demasiado discriminatorio. ¿no? Yo creo que saben hacer muchas cosas, solamente que no han podido desarrollar esas capacidades que tienen. Y dos, quizás no estamos viendo que el culpable puede ser el Estado. claro. Es decir, eh, si no genero como Estado las precondiciones necesarias para que la persona libremente pueda decidir ser profesionista, tener un oficio, tener un trabajo, lo que tú quieras, si no genero esas precondiciones, no puedo exigir prácticamente otra situación. Entonces, quizás la existencia de un país que sea número uno en pornografía infantil, número dos en el llamado turismo sexual, y que sea un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, en realidad quizás es un espejo de las políticas públicas que hemos tenido en nuestro país.
1: Claro, wow, qué fuerte lo que estás diciendo, porque es tan real, ¿no? En claro. donde se supone que el Estado debe salvaguardar nuestros derechos individuales, ¿no? Y, no, pues, y, y pareciera que más que eso se está haciendo de la vista gorda. Ahora, Totalmente. siendo que es un negocio de tantos miles de millones de pesos, pues qué tanto también el Estado no está realmente pues, promoviéndolo ¿no? Siendo que, y, y digo lo digo, no tengo las evidencias, pero tampoco las dudas, honestamente, <risa> de que ahí es donde sí entiendes que seguimos en un Estado, pues, machista, porque... Sí honestamente, lo que más, a, a quien más se violenta es hacia las mujeres. Y aunque claro. sí existen, obviamente, claro que existen hombres eh, o niños en prostitución, en su sí. gran mayoría, te diré, 70-80% son mujeres.
2: Sí, es correcto lo que estás comentando. Fíjate que muy interesante porque cuando tuve la oportunidad de ser director en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el programa Contra la Trata, eh, salió un estudio muy interesante por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando yo lo vi dije, sí, esto es lo que necesitaba decirse, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, como dicen por ahí, ¿no? Y es el binomio perfecto que existe entre trata y corrupción.
1: Ok. Es
2: decir, que van de la mano. Okay. Si no existiera la corrupción no habría trata, si no existiera la trata no habría corrupción, entonces pareciera ser que es como un binomio ahí, como un matrimonio que se casó desde hace muchos años. Sí. Y mira, en mi tiempo que tuve lo, el privilegio y la oportunidad de estar en esa oficina, algo que detectábamos era la perfecta complicidad que tienen las autoridades en este tipo, no solamente a nivel local, que es la mayoría de los casos, nivel estatal, pero hasta a nivel federal. Tuvimos casos eh, reales, eh, semi recientes te estoy hablando hace dos años, donde se demostraba que a través, por ejemplo, de las aduanas de nuestro país, pues eh, sabían perfectamente en qué avión se llegaba, cómo iba vestida la chica que venía, por ejemplo, desde Colombia, Venezuela, Latinoamérica. La chica sabía perfectamente en qué línea posicionarse en migración para pasar con el agente migratorio que ya la estaba esperando, que él iba a sellar el pasaporte, pero que al mismo tiempo, fíjate esto, Adrián, se los retenían para entregárselos al tratante. Claro. Entonces, si no existiera ese tipo de situaciones, pues tendríamos autoridades que realmente pudieran prevenir. En algún momento les daba yo una charla a los de migración y les decían, miren, estos son casos reales, compañeros de ustedes, que en su momento pues, se dejaron seducir por el, el número de pesos que les entregaban, y que no se dieron cuenta que estaban destruyendo vidas completas familias enteras no chicas que venían con un falso este, eh, publicidad ya te lo voy a decir en inglés, un falso de publicidad de, de modelaje claro. que ese es el clásico vente a modelar, México tiene muchas oportunidades, mira de aquí brincas a Estados Unidos, mira la Met Gala de Nueva York, la Met Gala de, de París etcétera, vas a ser la más grande porque están buscando latinoamericanas etcétera, llegan y lo primero que hacen es, viene el pasaporte para acá y me debes, me debes tu vuelo, me debes este, tu acomodación, me debes todo y para pagármelo pues tienes que prostituirte. Claro. Entonces, ese tipo de situaciones que, si te das cuenta, forma parte de todo un problema global. ¿Por qué las personas deciden migrar? A veces pensamos en el tema de la migración y cómo es posible de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, quizás... Y la persona no deja su lugar de origen porque sí, es porque está buscando un mejor estilo de vida, mejores oportunidades. Así es. Entonces, todo esto viene desde el sur prácticamente y se está enconando en nuestro país y que tiene que ver con, con esta parte de, de, de entender lo que subyace detrás de todo esto, ¿no?
1: Ahora, digamos que el tema de una chica o un chico que dice, a ver, yo no, no soy prostituta, soy escort, mm. ¿ok? Eh, yo sí. elijo a mis clientes. Eh, sí. ¿Ahí se podría legalizar este acompañamiento voluntario como las famosas Sugar Babies?
2: Mm. Fíjate que esta es, este es creo que la pregunta del siglo, ¿eh? porque fíjate, no solamente es el punto, pensemos, por una parte del de acompañamiento derivado de un tema sexual, ¿no? Uh -huh. que eso es en realidad, pero, por ejemplo, otro te voy a poner que está como quizás en las zonas grises. La maternidad subrogada. Okay. Por los bienes de alquiler. ¿No? Recuerdo yo, mi estimado Adrián, que cuando estaba estudiando la licenciatura, Veracruz tuvo un intento de regular civilmente el, matrim el vientre subrogado. Okay. ¿Y qué decían? Bueno, pues las personas ya lo hacen. ¿No? Esa es la clásica, la clásica argumento de apertura. A ver, ya lo están haciendo, ¿no? Claro. Uno, dos. Vamos a ponerles un contrato, un contrato de naturaleza civil, para que si hay un problema, pues por lo menos ya está regularizado. ¿Sabes qué produjo esta situación? Bueno, primera, ¿qué pre ¿cuánto es cuánto? Les digo a mis alumnos. ¿Qué precio tiene tu vientre? Uh -huh. Va a haber un tabulador de precios por la gestación, ¿Cuánto vas a cobrar si son gemelos, por ejemplo, si son triates? ¿Cuánto vas a cobrar por cada mes de gestación? Eh, ¿Qué va a suceder si hay un una vínculo paternal-filial, aunque no lo existe propiamente médicamente, pero sí entre la persona que está gestando y, y el producto ¿no? de la concepción? Eh, todo ese tipo de circunstancias hicieron que ese contrato se deshiciera, porque Yo naturalmente son situaciones que no puedes regular.
1: Tengo una pregunta solamente, y lo digo sí. desde la ignorancia, ¿va? Mm. Pero no es entonces ponerle un precio no al vientre, sino al producto de ese vientre, o sea, como estar supuesto. comprando un bebé, o sea, ¿es legal comprar sí. bebés? Es,
2: es a lo que voy. Cuando entendemos la, la, digamos, la naturaleza de lo que está tanto en la maternidad subrogada como el servicio del acompañamiento, los escorts, la propia prostitución, ¿qué hay detrás de todo esto, mi estimado? Ver al ser humano como un medio y no como un fin. Y ese es el problema que tenemos que preguntarnos filosóficamente. Si yo estoy viendo al vientre como un medio para obtener un fin, si estoy viendo al bebé mismo como un medio para obtener un fin, creo que ahí está el problema. He platicado inclusive fíjate, aún con personas que quieren adoptar. no Y les digo, mi pregunta siempre es, por ejemplo, yo tengo una aspiración de adoptar. Y yo les digo, bueno, ¿y por qué quieres adoptar? Y siempre me dicen, es que quiero un hijo, o es que quiero de este, un bebé, un el clásico que siempre me dicen, quiero un negrito de África porque pobrecitos, y en realidad lo estás viendo al, al niño como un medio para satisfacer tu deseo personal de adoptar, no lo estás viendo como un fin. Rara es la vez que escucho personas que dicen es que yo quiero proveerle de un hogar, de una casa, de una oportunidad que quizás ese niño o esa niña no tuvo. Ah, como que cambia la visión. Entonces, en el problema de la trata, la explotación sexual, los escor las escorts, y en este tipo de problemas, creo que tenemos que empezar a visibilizar la filosofía que hay detrás de esto. Si veo a la persona como un medio, como un aspecto instrumentalista, entonces creo que hay un problema grave, porque ya no estamos realizando la dignidad humana, ya no estoy poniendo al ser humano como el, el primer eslabón dentro de toda una cadena. Solo lo estoy viendo como un instrumento más que me puede servir para lograr un objetivo. Y eso es muy fuerte a mi punto de vista.
1: Sin, sin afán de, de decir como alguna estupidez, pero me suena, me, me suena mucho a neomarxismo, ¿no? En donde se, por se acaba por completo el, el, vamos a llamarlo, la propiedad privada. Soy yo y yo soy mi propio dueño. ¿no? En donde ya primero destruyeron a la familia. Sí. Ahora este, se está destruyendo la identidad, ¿no? Sí. Ya nadie sabe ni qué es. Y por sí. último, estamos tratando de hipersexualizar a los niños y a las niñas a través de programas de educación sexual integral que para mí carecen completamente de fundamentos ni siquiera ni siquiera neurológicos, ¿sabes? Correcto. Sino ideológicos. Aquí es más bien una pregunta personal para ti, es... Qué tanto estás observando tú esto como una decadencia moral fuertísima, porque algo que yo hablaba, y, y, y siempre hablo del tema de, de, la, de la corrupción de menores, de la pedofilia, y automáticamente nunca falta la persona que me dice ¿y los sacerdotes qué? <risa> sí, y es como sí, de, sí. o sea, si lo hace la iglesia está bien, o si solamente claro. está mal si lo hace. Yo no, yo no soy católico, que, que yo soy judío cristiano. ¿okay? Soy oh, wow. judío y creo oh. en el Mesías. Wow. Y lo que observo es una total perversión de la moralidad, en donde sí, estamos hablando de una moral relativa, con donde sí. si el pueblo cree que está bien, entonces está bien, ¿no? Y entonces me sacan las idioteses de legalmente la esclavitud antes era legal.
2: Sí, no, no. no. Y yo digo, no, bueno, no, 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 sí, pero bien. si la esclavitud
1: antes era legal y luego obviamente se abole, abol o abole, o abolió.
2: Sí, 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 se abolió. Se abolió
1: ah. eh, y se abolió por personas blancas, que quede muy claro, ¿no? <risa> Cristianas. <risa>
2: Para empezar, exacto. Se volvió
1: por personas blancas y cristianas, para que quede muy claro. Es correcto. El regresar a un tipo de esclavitud, como bien lo dices, porque son un medio ya. Ya, ya como ser humano, ¿vales lo que yo diga que tú vales? ¿Cómo? Sí. ¿En qué punto entonces podemos volver a moralizar? Porque dijiste muy bonito, el, hay que empezar a crear hombres. Y si tú te das cuenta de sí. las redes sociales y el mainstream, lo que está haciendo es, antes los hombres eran unos machos corruptos, este que solamente buscaban mujeres, ¿no? Es lo único que nos interesaba. Sí. Ahora somos unos permazos, unos idiotas, no servimos para nada. <risa> no saben hacer nada. No saben hacer nada, ¿no?
2: Sí, sí.
1: ¿Dónde, cómo, ¿Cómo podemos empezar a atraer a la juventud? Porque digo, yo ahí me estoy esforzando con muchos chicos y chicas que les estoy ayudando a salir de la pornografía. ¡Wow! ¿Pero cómo podemos bueno, además Empezar a empujar más la moralidad sin que se enfrenten a la parte a lo mejor de, va a ser estúpido, pero ahora sí. es, es, no sé cómo decir la palabra bigot en español, pero ser cristiano ahora está mal visto, ¿no? Como, sí, como claro. un intolerante, un homofóbico, transfóbico, intolerante.
2: Conservador, este, ultraderecha. Sí, además,
1: ultraderecha, ¿no? Yo soy judío, no sé ni qué significa eso de ultraderecha, pero está bien, ¿no? ¿Cómo, cómo haces tú, no? desde tu sí. visión? Porque te escuchaba mucho hablar de referencias bíblicas y me encantaba esa parte.
2: Ah, ¿Cómo veces. haces
1: para ayudar a otras personas a entender que no está mal tener una sí, religión, claro. no está mal seguir valores morales?
2: Claro. Híjole, yo creo que, eh, como, como platicábamos hace un rato, creo que es darnos cuenta y como que quitar este velo de la ignorancia que llega a existir, pero que muchas veces el velo, mi estimado Erén, se convierte en esto, ¿no? O sea, yo, yo siempre he dicho que cuando nuestra mirada está solamente enfocada acá y estamos ignorando lo que está detrás, pues este, este fue la intencionalidad muchas veces de, de sesgarnos a una realidad que no existe, una realidad virtual. De entrada, la, fíjate el concepto tan antagónico realidad virtual, o es virtual o es realidad, Exacto. no se puede que sean las dos cosas, no pero nos los vendieron así, realidad virtual. Entonces, ¿a qué voy con, con esta parte de quitarnos este velo de ignorancia? Eh, hay tantos conceptos preconcebidos que nadie se está atreviendo a cuestionar. Por ejemplo, el tema del relativismo. Eh, uh -huh. Te escuchaba hablar y entendía la, el punto donde queremos atacar que es el relativismo. Esta parte de decir, no, es que ya no existen los valores o los valores son, he llegado a escuchar esta falacia, contingentes, Ajá. ¿no? Según el tiempo, según el espacio, según lo que se daban las culturas. Y ok, si bien es cierto, a lo mejor ciertas culturas antes hacían aberraciones, no porque lo hicieron dos mil años atrás significa que esa aberración hoy en día no sea o deje de ser aberración. Me explico. Tiene que haber un set de valores morales objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no estén sujetos a que si tú piensas si está bien o si yo pienso que esté bien o que esté mal. Y creo, eh, sin meter un tema quizás eh, religioso, pero creo que muchas veces las religiones tienen esa respuesta. Uh -huh. Y en específico, como tú yo, creo que el cristianismo es la que tiene la respuesta. Así es. Creo que cuando te das cuenta que, por ejemplo, empecemos que sin Dios no puede haber un estándar de valores morales objetivos, pues entonces te das cuenta que todo lo demás se derrumba. Uh -huh. Prácticamente se necesita Dios para la existencia de ciertos valores morales objetivos, porque si lo dejamos al arbitrio de la sociedad, a mí me da risa cuando dicen eso, porque digo, bueno, si la sociedad pudiera imponer moralidad, entonces Hitler estaba bien. Claro. Entonces Mao Zedong estaba bien. Así es. Entonces, eh, por ejemplo, los Gulags de Stalin. Los Gulags estaban bien. ¿Por qué? Porque esa era la defensa. Fíjate, en los juicios de Nuremberg a mí me fascinó estudiar este tema. La defensa que hacían los alemanes, y quizás eh, estoy tocando un tema que dominas perfectamente, pero la defensa que hacían los alemanes es que decían, espérame. A mí mi derecho interno, el de Alemania, aprobado en una asamblea legislativa con un proceso legislativo, me permitía válidamente perseguir a los judíos, a los homosexuales, a los testigos de Jehová, a todos los que fueron perseguidos. Uh -huh. Sí, pero ¿porque el derecho lo haya dicho en su momento significa que está bien? No. Y algo que me encanta de un, de un filósofo alemán decía, Gustavo Rarchus decía, lo que es injusto, sigue siendo injusto aun cuando pase como norma o como pase como derecho es decir, no podemos decir nos pusimos de acuerdo y el día de mañana legislamos que todos los que tienen barba se van a la cárcel podríamos decir que porque fue el producto de una sociedad es democráticamente correcto que los que tenemos barba tú y yo, mi estimado Adrián, estaríamos presos desde hace años Claro. pues por supuesto que no, tiene que haber una apelación a ciertos valores morales objetivos que creo que solo provienen de Dios y que al final del día los podemos acceder solamente a través, literalmente, de Dios. ¿no? Entonces, wow. yo creo... De esa parte.
1: ¡Wow! Mi querida Salomón, <risa> ¡qué bárbaro! Que de verdad, ahora tengo tan, más preguntas, pero no tenemos el tiempo. Oye, eh, <risa> nada, más, nada más para... Sí me encantaría que nos dijeras qué hace tu fundación y cómo apoyarla.
2: Sí. Muchas gracias. Pues mira, Restaurando México nace con esta idea de llevar prevención desde lo que son escuelas, padres de familia sobre todo para adolescentes y jóvenes también Restaurando México lo que busca es posicionarse como un ala que trate de establecer incidencia legislativa por eso nuestra afinidad tanto con Carlita, con la doctora Rita porque hemos entendido que necesitamos levantar la voz pero desde el derecho sí. entonces ¿cómo podemos apoyar? pues evidentemente compartiendo todo lo que nosotros hagamos para que llegue a más personas, que este discurso se conozca eh, que nos apoyen porque muchas veces somos tachados, así como lo acabas de decir, ultraderecha, ultra sí, claro. este y silencio inmediatamente, ¿no? Entonces, y otra forma que yo considero que es la más importante es que además de hacer la prevención en escuelas, en hogares, comencemos desde lo más personal que somos nosotros mismos, ¿no? Entonces esas son la, las formas que podemos apoyar y que, bueno, de verdad que para mí es un privilegio que, que ser entrevistado por ti eh, porque creo que podamos llegar a mucha audiencia tuya.
1: Una pregunta, las páginas para eh, apoyar.
2: Sí, eh, bueno, en Instagram estamos como yo soy restaurador, en Facebook estamos como Restaurando México, eh, particularmente, bueno, tengo dos páginas, mi Facebook personal y mi Facebook, eh, digamos, la página que es Maestro Oscar Salomón Cortés Flores, y bueno, aunque andan un poquito ahí medio, medio, este, con falta de contenido, pero hemos estado retomando planes para, para poderlo subir y, y que sobre todo la gente pueda compartir este, esta idea de que todos podemos ser testigos de la trata de personas y quizás no nos dimos cuenta. Así y es. eso es lo importante, abrir los ojos.
1: Wow. Salmón, te agradezco muchísimo esta entrevista. O sea, estoy seguro que vamos a tener otras más, un poquito más filosóficas. <risa> y bueno, te agradezco mucho que hayas estado aquí.
2: Un verdadero placer, Adrián. Te agradezco a ti muchísimo.